0: Ilmestyskirja on raamatun vaikeimpia, ehkä luetuimpiakin ja ja kiinnostavimpia kirjoja. Miten sitä oikein pitäisi ymmärtää? Tänään kurkisitaan ilmestyskirjaan sen verran, että annetaan joitakin avaimia ilmestyskirjan kokonaisuuden tulkitsemiselle. Ja sen takia tässä lähtökohtana on ensimmäisen luvun ja 19, jossa on eräänlainen ilmestyskirjan sisällysluettelo. Siinä Johannekselle sanotaan kirjoita siis, mitä näet, se mikä on nyt ja se mikä myöhemmin on tapahtuva. Tämä, mitä näet on ilmestyskirjan ensimmäinen luku. Johannes näkee siinä ylösnouseen Kristuksen. Mikä on nyt, niin siinä on luvut kaksi ja kolme ja siellä ovat nämä seurakuntakirjeet. Seurakuntakirjeet. Ja sitten mikä myöhemmin on tapahtuva, se on luvusta neljä. Koko ilmestyskirjan loppuu siis lukuun 22, ja nämä luvut puhuvat viimeisistä tapahtumista, ja monien kristittyjen mielenkiinto kohdistuu nimenomaan näihin, ja se on toki ymmärrettävää, viimeiset tapahtumat. Koska me pohdimme, sopiiko se meidän aikaamme, elämmekö me nyt sitä aikaa, löytyykö sieltä jotakin linkkejä, jotka voisimme soveltaa omaan aikaamme ja elämäämme. Ilmestyskirjan tulkinnassa on hyvä muistaa sellainen, että siinä asiat eivät siis myöskään tässä kokonaisuudessa etene koko ajan kronologisesti, siis historiallisesti ikään kuin eteenpäin, vaan siellä on monta kuvausta samoista asioista. Lopun ajan tapahtumat tulevat siellä ikään kuin vyöryinä ja sen jälkeen tulee kuvaus. Verralainen väliluku, jossa nostetaan lukijan katte taivaaseen Jumalan mahdollisuuksiin. Sitten tullaan uudestaan ikään kuin maan päälle näihin lopun kauheuksiin, ja, ja, ja hetken kuluttua taas nostetaan katte taivaaseen. Voin jopa sanoa, missä kohtaa minun tulkintani mukaan on tällaista ilmestyskirjan loput. Niin että 6. luvun lopussa jakeessa 17 ensimmäinen tällainen lopun aikojen kuvaus päättyy. Seitsemäs luku on upea luku taivaasta, jossa on perille sitten joukko. Kahdeksannessa luvussa lähdetään ikään kuin toiselle kierrokselle. Ja siellä 11. luvun lopussa jakeessa 19 tulee ilmestyskirjan toinen loppu, niin sanoakseni. Sitten lähdetään kolmatta näkökulmaa uusia asioita, mutta samat lopun ajan tapahtumat niin, että luvun 14 jakeessa 20 on ilmestyskirjan kolmas loppu ja sitten vielä lopuksi vielä 2221 on koko ilmestyskirjan päätös tämä tulkinta poistaa sellaisen väärinkäsityksen, että meidän pitäisi löytää sieltä tarkka tapahtumien kulku ja Jeesuksen tulo ja mitä sen jälkeen tapahtuu ja ja mitä sitä ennen. Mutta tämän lisäksi sanon vielä sen, että ilmestyskirjan varsinainen sanoma ei ole se, että löydämmekö me sieltä tämän päivän sotatekniikkaa. Ehkä löydämme. mutta meidän pitää löytää sieltä Kristus ja meidän pitää löytää sieltä Jumalan suunnitelma. Jumalan on koko ajan kaiken yläpuolella ja itse asiassa Jumalalla on siis homma hanskansa silloinkin, kun asiat täällä näyttävät vyöryvän ikään kuin täysin väärään suuntaan hänen näkökulmastaan. Ja sen tähden meidät nostetaan välillä katsomaan taivaaseen. Jumalan aurinko paistaa. Taivaassa on kaikki hyvin, Jumalan suunnitelma on kohdallaan, ei siinä tapahdu virheitä, ei myöskään meidän yksittäisessä elämässämme. Niin että ilmestyskirjaa, kun sitä luetaan Jeesuksesta käsin, Jumalan suunnitelmasta käsin, niin se on sanoma Jumalan hyvästä tiestä tässä maailmassa, eikä mikään pahuuden Temmelyskenttä, vaikka maailma siltä näyttääkin. Mutta Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa tässä maailmassa selviää näinäkin aikoina.